0: Vítejte u 12. epizody temného tolku. U mikrofonu vás zdraví Olda. Vždycky mě fascinovaly příběhy. Přirodu přerodu něčeho, co mě baví. V něco, co mě baví a čím se živím. Transformace, která pro hodně lidí je jeden z archetypů úspěchu. Kde bych měl říct, na co mám ve svém životě fakt štěstí, tak to je pohybovat se mezi lidmi, kteří právě touto transformací prošli. Ať už to je můj kolega Robin Viktora, ať už to je biohackingový expert Libor Matouš, grappler a trenér Honza Stach, parkurista Tomáš Zoniga, nebo lékař Martin Staňa, kterou jste mohli slyšet v posledním podcastu. Každý z těchto lidí má co říct, protože každý prošel z velké míry vlastní cestou a překonal své vlastní překážky, což je obrovsky inspirující. A i když principy, jak uh, se k úspěchu dopracovat, jsou podobné a jsou známé, každý z těchto principů zní jinak, když ho říká jiný člověk. Můj dnešní host není výjimkou. Lubomír Baum, přezdívaný Lubo, dokázal ze své vášně pro parkour a inspirace lidí okolo sebe vybudovat fungující společnost a jednu z největších parkourových škol v republice. Vyrábí parkurové překážky, pořádá tréninky, workshopy a tábory. Zaměstnává mladé lidi, kterým pomáhá dostat se na správnou cestu a inspiruje k disciplíně a zodpovědnosti. V podcastu budeme mluvit právě o disciplíně, motivaci, cílech, jeho vizi, jak pro parkour, tak pro osobní rozvoj, radní rutině a spoustě dalších témat okolo práce na osobnosti a práce na svých cílech. Pro mě osobně byl podcast opět hodně podnětný. Zase se ukazuje, že každý host, i když už se známe, tak má schopnost mě překvapit ve chvíli, kdy mluvíme v tomto kontextu a v tomto prostředí, v prostředí podcastu. Na konci se opustíme trochu a zabrouzdáme do čistě parkourových témat, což je soutěže a gymnastická federace. Nicméně většina podcastů je striktně neparkurová. myslím si, že si je může poslechnout úplně každý. Pokud se vám podcast líbí, tak sdílejte, komentujte, dávejte lajky. Pokud chcete podpořit podcast finančně, mrkněte na Patreon Temný Talk. Na Patreon taky přidávám obsah navíc, ať už ukázky z nadcházejících podcastů nebo krátká videa a statusy. Určitě se tam podívejte a teď už si užijte inspirující Temný Talk s Lubem. Čau. Tak jo, takže super, Helen okay. uh, pojďme začít mm-hmm. uh, tím, jak by ty ses představil. Ok,
1: tak jo, tak já jsem Lubo, je mi 23 let, a v tuhle chvíli se pohybuju hlavně okolo flítku místku, jinak uh, v podstatě mám všude domov, takže nemám nějaké úplně stabilní místo. Věnuju se parkouru, v podstatě bych řekl nějakým desátým rokem v tuhle chvíli a... Co bych k sobě řekl ještě, asi jsem člověk, který má v životě nějakou vizi, nějaké cíle, nějaké sny, za kterým asi jde, už od puberty a a snažím se nějakým způsobem zdokonalovat, snažím se inspirovat druhé a chci prožít svůj život naplno, takže mám rád cestování, mám rád svůj trénink, mám rád rozvíjení, podnikání, biznisu a zkrátka beru to jako nějakou svou aktuální nebo takhle, beru to, že mám tady na tomhle světě nějakou, nějaké své poslání, které prostě se snažím naplnit na
0: 100%, takže to je asi tak nějak na úvod ode mě. Uh-huh. Uh, ty jsi říkal, že jsi začal před deseti lety zhruba s parkourem. Uh-huh. Uh, tady ta vize uh, přišla skrz tém parkour? Nebo si myslíš, že by to přišlo taky tak? No, v podstatě přišlo
1: to skrz parkour, ale vlastně, když já jsem začínal, to bylo někde v 8. třídě na základní škole a to jsem vůbec nevěděl, co parkour je. Takže jsem to prostě bral tak nějak, jako že duven před před předvést se někomu a spíš jsem to bral, jako že se něco prostě naučím, abych mohl někomu ukázat. A až teda později, potom jsem nějak se snažil pochopit ty hodnoty, pochopit tu filozofii parkurovou a to se stalo vlastně na začátku střední školy a tam vlastně přišel i nějakým způsobem osobní rozvoj a tak dále a od té doby vlastně jsem si začal nastavovat, jakým směrem v tom životě půjdu. No. Mm-hmm. Uh,
0: co z toho Tě ten parkour naučil? Kdo bys měl nějakou věc vypíchnout? Co jsi se odnesl?
1: V tuto chvíli vím, že kdybych kdybych nešel do toho, že se budu zabývat parkourem, tak si myslím, že bych byl úplně někde jinde. Nechci říct, že bych skončil špatně, to asi ne, ale vím, že jsem se pohyboval ne mezi úplně dobrými lidmi, takže myslím si, že parkour mě otevřel takovou bránu jako právě do toho světa rozvoje, ať už fyzického nebo mentálního. A vlastně parkour pro mě vždycky byl něco, k čemu jsem utíkal v podstatě. Ať už už od školy, nebo od nějakých rodinných problémů a tak, tak vždycky jsem utíkal vlastně k tomu parkouru. A vždycky to pro mě představovalo něco, v čem můžu něco dokázat sám pro sebe. A až časem postupně se to přeformatovalo do té verze, že že jsem mohl tím nějak i ovlivňovat druhé pozitivním směrem. Co mi to dalo teda ve zkratce, tak uh, změnilo mi to myšlení asi, no, když to takhle vezmu. Změnilo mi to myšlení a vlastně díky tomu myšlení jsem teď tam, kde jsem, nebo jsem na té své cestě, na které jsem chtěl být.
0: Mm-hmm. Pro mě ten parkour byl v tomhle hodně formativní taky, uh, a je super mluvit s lidma. Mně přijde, že lidi z naší generace, kteří začínali někdy v těch uh, v okolo roku 2008, 2009, mm-hmm tak uh, pro spoustu z nich to má hodně formativní charakter. Mm-hmm, uh, pro mě třeba parkour byla první věc, která mě naučila, že když něco chci a makám na tom, takže toho dosáhnu. Mm-hmm. Což předtím jsem jakoby třeba ve škole jsem se to nenaučil, nějak jsem to nevěděl a mě to nenapadlo a parkour byl takový první, i když jsou to skoro ty malý věci, že se naučíš nějaký přeskok nebo mm-hmm. tak, tak si věděl, že když nad tím strávíš dva týdne, takže se to nakonec naučíš.
1: Je to tak, já si vlastně vzpomínám, že já jsem byl hrozný jako introvert, když jsem začínal, já jsem se vlastně s nikým nebavil, byl jsem takový hodně uzavřený do sebe a díky tomu parkouru vlastně jsem, já tomu dneska to říkám takové tři, tři zásadní aspekty, které jsem získal a to je vlastně sebevědomí, důvěra ve vlastní schopnosti a, jak jsem říkal, sebevědomí, důvěra a sebedisciplína. Mm-hmm. To je tady tyhle ty tři jakoby aspekty, to mi to dalo asi nejvíc. Vlastně na
0: tomhle tomu hodně stavím no, celkově, jakoby, co se týče nějakých životních hodnot. Hmm. To je právě ten přenos parkouru, který si myslím, hmm. že je strašně důležitý, aby se zachoval, protože uh, pro hodně lidí to nemusí být parkour. Někdo může hrát na hudební nástroje a získá stejné věci, nebo někdo může podobné věci získat ve škole. rozhodně si myslím, že pár lidí to si to ze školy odneslo, hmm. ale myslím si, že ten parkour v té době, kdy my jsme začínali, tak to nabídlo lidem, kteří by se k tomu normálně nedostali. Já mm-hmm. si třeba nedovedu představit, že bych dokázal všechno, co jsem dokázal teďka, kdybych nezažil, nezažil ty tréninky a tak. Tak to máme dost podobně, Pro mě to bylo hodně, hodně důležitý moment v tomhle. Mm-hmm. Ty si říkal, že jsi potom přešel k tomu, že inspiruješ ostatní a vlastně ukazuješ jim tu cestu taky. Jak tě napadlo přejít k tomu, že budeš učit, protože já vím, že ty máš firmu, teďka už se dá říct, že je to firma a děláš tréninky, kromě toho, že děláš parkoury překážky, tak děláš mm-hmm. tréninky, děláš parkourové kempy, kdy to začalo přecházet od toho, že ty trénuješ mm-hmm. a inspiruješ ostatní tím, jak skáčeš k tomu, že inspiruješ ostatním i tím, jak učíš. Mm-hmm. Jo.
1: Začalo to vlastně na střední škole, v druháku, kdy mi bylo 17 let, a v tu dobu vlastně to nebyl úplně můj nápad. V té době vlastně jsem hodně teda trávil času s Pagem, vlastně s tou mojí starou skupinou, což teda, když jsme od toho tak, jako by těch skupin bylo víc, a už vlastně od té doby, co jsem začínal, ale v podstatě do dneška jich vydrželo velmi málo. A v podstatě. Pro mě jako vedení tréninku, když jsme začínali, vlastně jsme začínali v podstatě jako jedni z prvních tady v České republice ve tréninky parkouru. A v té době ale to pro mě bylo v podstatě až jako třetí priorita. Já jsem ještě v těch 17 hledal nějaké brigády a snažil jsem se si vydělat nějaké kačky na to, abych nebyl závislý na mamce, protože to doma nebylo úplně, že, jako, že bych vyrůstal jakoby v tom úplně nejlepším. takže se se vždycky snažil se postavit na vlastní nohy a spíš te mamce pomáhat a ji nějak jako využívat. Navíc mám tři bráchy, takže prostě jsem to bral jako, že mám nějakou zodpovědnost. A takže ono to bylo až na třetím, jako třetí priorita Já jsem rozjížděl ještě v té době nějaké jiné věci a bylo to prostě pro radost. V tu dobu já jsem měl hrozný strach jakoby vůbec promluvit na ty lidi na tom tréninku, fakt jak jsem říkal, byl jsem jako introvert, který byl zakoukaný do sebe. Měl se s tím velký problém vez nějaký workshop nebo trénink, ale vlastně skrze ten tlak jsem se potom nějakým způsobem začal jakoby vypracovávat tady v tomhle jakoby odvětví a v podstatě to hlavní rozhodnutí, kdy jsem si řekl, že bych se chtěl parkourem živit, tak bylo až po střední škole, kdy vlastně jsem měl volbu, buď to budu, buď to budu na výšku, nebo si najdu jakoby zaměstnání, v kterém jsem se vyučil, ale už v tom druháku jsem věděl, že se v té škole trápím a že mi ten parko dává něco jinčího a že bych tím chtěl jako pokračovat. A ne abych si z toho jako vytvořil nějaký milionový biznis, to pro mě nebyla v tu dobu priorita, pro mě v tu dobu byla priorita, abych se tím uživil, takže si pamatuju, že jsem měl cíl, abych se dokázal vydělat na živobytí nějakých 10-15 tisíc za měsíc. A vlastně rok postřední jsem bydlel ještě u mamky a snažil jsem se teda, už jsem do toho šlápl víc a Otevřel jsem vlastně tréninky v druhém městě, pak v třetím, ve čtvrtém a vlastně dělali jsme to s klukama takto. A v podstatě jsem se živil tím trénováním. A každopádně, jak i ty si říkal, tak jakoby parkour nás naučil prostě žít život naplno a nejsme kdyby, nejsme skromní, nebo já to, já to říkám tak, že nejsem skromný, ale jsem pokorný a jednoduše jakoby řečeno, tak já jsem v podstatě už tu dobu mohl chodit klidně jenom odpoledne, od 3 do 6 si odvěz svoje tréninky a vlastně už bych byl spokojený, ale parkourová mentalita je taková a já si myslím, nebo pro mě i smyslem života je to, že se vlastně člověk by měl nějakým způsobem posouvat ve všech oblastech. myslím si, že by člověk měl stát na místě, neříkám, že by se měl za něčím honit, že by měl být nějaký cílový feťák, ale myslím si, že že by měl růst a měl by to jako předávat dál, takže i přesto, že jsem mohl jenom odpoledne chodit na ty tréninky, tak jsem prostě makal vždycky jako od rána a snažil jsem se to dozvědět dál a dál. Takže vlastně z toho potom vznikla organizace, v té době vlastně Lead Parkour, který vlastně funguje i dodnes. A, a pak tam teda byly nějaké, jako za, za, nějaké zádrhele, takže dnes už je to Improve Yourself. Ale v podstatě tak nějak to začínalo. No. Jakoby chtěli jsme předávat uh, ty zkušenosti těm dětem, měli jsme vlastně dvě města, Havířov, Ostrava. Od toho to nějak začalo a až jsem si řekl, že buď, buď se najdu zaměstnání, ale parkour půjde hodně do ústraní a nebo prostě půjdu, půjdu cestou parkouru, v té době to bylo hodně takové, že jsem měl strach z okolí, co na to řekne, protože vlastně parkour a komerce bylo vždycky takové jako téma na hraně, ale i vlastně dodnes ty jsi jakoby zmínil, že mám firmu, já to v podstatě beru spíš jako organizaci, pro mě improve v krom toho, že samozřejmě děláme jako komerční zakázky typu vlastně těch překážek, toho vybavení a tak, tak pro mě to není pořád jako nějaký business, vyloženě, jo. Uživím se tím, nestěžuju si, jako myslím si, že žiju pěkný život, ale není to pro mě jako nějaký business. A hlavně, když to řeknu takhle, tak nechci to jakoby dojít jako krávo, Já Nechci jakoby, hmm. jak si říká, ta hardbíka za koule, takže takže vlastně i v tuto chvíli se neživím už jenom parkourem a mám jakoby nějaké jako jiné věci, které jsou teď v rozběhu, o kterých zatím ještě nemluvím, ale, ale jak říkám, nechci tahat prostě Bíka za kule. Je to pořád pro mě něco, co hlavně chci, aby se, udržela, aby se udržela hodnota toho, co děláme. Myslím si, že je dobře, že jsme s tím začali, protože vlastně díky nám, díky té první a druhé generaci se pořád ta hodnota může předávat. Jsem toho názoru, že vlastně, když dneska člověk začíná s parkourem, samozřejmě začíná skrz internet, tak málo kdy někdo mluví o těchto hodnotách a hlavně málo koho to zajímá na začátek, když začíná s parkourem. A proto si myslím, nebo přišlo mi vlastně sobecké si nechávat ty hodnoty pro sebe, takže proto jsem se rozhodl dělat projekt, skrz který můžeme předávat myslím si velmi hodnotnou věc, protože parkour je fakt skvělý nástroj, k tomu se někam posunout. Takže,
0: takže asi tak nějak, no. Mně mm-hmm. uh, se líbí, jak se říká cílový fetě. <laughs> super, super spojení slovní. Uh, já s toho souhlasím. Uh, díval jsem se na hodně tvých videí teďka předtím, než jsme začali nahrávat, abych mm-hmm. byl v obraze. A uh, líbí se mi, jakým způsobem to prezentuješ. My jsme o tom mluvili už dřív, že? Mm-hmm. Uh, v Česku je spousta lidí, nebo v Česku jsou lidé, kteří ten parkour dokážou velice dobře podojit. To je na tom jednom extrémním spektru. Jasně. Uh, a pak jsou v Česku lidé, kteří jsou velice uh, zaměřeni na ty tradiční hodnoty mm-hmm. na tom druhém spektru. Ale je hodně málo lidí, kteří dokážou, když to řeknu blbě, prodat mm-hmm. tu uh, show. Ale Jasne. zároveň spojitý s těma tam tu hodnotu. No. Což mi přijde, že ty dokážeš balancovat na té hraně, kdy dokážeš zaujmout ty lidi tím, že skáčeš dobře, tím, že prostě máš uh, nějakou personu, mm-hmm. která je trošku extravagantní mm-hmm. na tom internetu, mm-hmm. ale zároveň prostě držíš ty hodnoty pořád, pořád tam, kde mají být. Takže...
1: Ono je v dnešní době trošku, jako právě uh, blbé to, že vlastně lidi právě jenom za tím extravagantním, že to je, jako by lidi nejvíc zaujme a když to vezmu skrz ten YouTube, tak jakoby já jsem nikdy nechtěl být nějaký YouTuber, že bych vyloženě se jakoby prodával tímhle. Samozřejmě bych byl rád, kdyby měl jakoby větší sledovanost, ale vím, že bych musel prostě udělat něco, co je za hranicí, nebo minimálně na hranici jako nějakých morálních hodnot a, a asi to nemám úplně jako zapotřebí právě tady tohle stonu, takže já jsem si vlastně díky parkouru splnil strašně nebo hromadu jakoby svých cílů, které jsem si stanovil právě už v té pubertě. Takže Vlastně, jak říkám, nemám potřebu to úplně dojít, protože jsem si splnil spousta věcí i na drámec, které jsem chtěl, takže takže tak, no.
0: A jak říkám, podle mě tohle je věc, která tady tady v Česku chybí, protože spousta lidí, a teďka já se pustím do trochu takového rentu na tohle téma, protože spousta lidí nadává na některé lidi, nebudu tady jmenovat a ale na druhou stranu prostě ti lidé, kteří jdou do toho extrému, tak přitahnou obrovské množství. Ty si tím můžu
1: skočit do řeči. spousta lidí nadává a to je právě jako hrozně štve. Jo, já to třeba vidím na tom Facebooku, nadávalo se samozřejmě na na ho prostě na, řeší se pořád, řeší se prostě soutěžení a tady tyhle věci. A když se člověk prostě pojará ty komentáře, tak mě hrozně udivuje, že to hejtují lidi, kteří v životě buď neudělali Neříkám, že všichni samozřejmě, ale většina z nich buď neudělali, anebo ani nedělají, ani neudělají nic pro ten parkour. Jo, že prostě jakoby, než něco hejtovat, tak radši prostě fakt se vzít a něco jako udělat proto. A pro mě třeba tohle to byl impuls k tomu, abychom jsme dělali prostě workshopy na základních školách, z kterých ze spousty aktivit, které dělám, tak nemám peníze. Jo? Spoustu aktivit děláme zadarmo. A prostě místo jakoby blbých keců jakoby na internetu mě přijde spíš důležité udělat nějaký čin a nějaký výsledek, jo, než jakoby hloupě jakoby jenom obkecávat dokumentovat. Já, já se třeba vůbec jako nezapojuju do tady tyhle debat na sociálních sítích, ale spíš se snažím přinést jako nějakou tu reálnou hodnotu, no.
0: To pro mě byl uh, přerod, který jsem si musel projít hodně postupně. Uh-huh. Já jsem začínal uh, jako takový ten typický internetový hater, nebo ne typický, Aha. ale prostě byl jsem uh, známý tím, že jsem dělal různý memečka na uh-huh, uh-huh. kontroverzní témata. Ale uh, to, co říkáš ty, mně to došlo skrz Dark Side, uh-huh. že ve chvíli, kdy prostě s něčím máš problém a nemůžeš to ovlivnit, protože ideálně na internetu těžko ovlivníš to, co někdo dělá. Že to, tak. Uh, to, jestli se stane tohle nebo tohle, tak jediné, co ty můžeš ovlivnit, je to, co děláš ty. A v tu chvíli, když, uh, pro, když se mě lidi ptají, proč už nedělám ty měmečka a tak dá, že to byla sranda, tak pro mě, já jsem tím strávil třeba půl hodiny a teď tu půl hodinu můžu strávit produktivněji. A je to pro mě to. líp strávený čas, než když prostě uděláme méčko, kterým se sice lidi zasmějou, ale je to... Mm-hmm. Takže pro mě to byl docela přerod v tomhletom uh, absolvovat tu proměnu. A souhlasím s tebou, že spousta lidí, kteří kritizujou, tak nemají uh, nemaj potom tu voli něco udělat. No, jakoby, já si nemyslím, že kritika je špatná,
1: vyloženě. Jo? Kon- konstruktivní kritika je super. Ale jsou lidi, co jenom jakoby negativně kritizují a vlastně podporují tu danou věc mnohem víc, než by sami jako chtěli, protože tvoří další a další negace. My se v tomhle líbí vzorec, který hodně používám jako ve svém životě, že je nějaká událost, pak je nějaká reakce a teprve na mě bude záviset ten výsledek. Jo? Událost plus reakce rovná se výsledek. Vždycky na té reakci bude záviset ten výsledek, jestli bude pozitivní nebo negativní. Jo? To, Jak k jak tomu jakoby přistoupím, a když budu přistupovat tak, že budu negativní a že budu do toho ještě víc. Jakoby jakoby do ohně, tak si myslím, že to rád podpořím mm-hmm. právě v tom negativním smyslu, jo? pokud jde o nějakou negativní jako
0: záležitost. Mm-hmm. Plus Takže... tím, že člověk se zoměřuje na ty negativní věci, tak vidí víc negativních věcí.
1: Přesně tak a má to hlavně sám v sobě a negativní myšlenka vytváří
0: negativní čin a negativní výsledek. <laughs> tak, ok. Uh, super. Uh, to už si to trochu nakousnou, že jak, mm-hmm. uh, jaký byl ten přechod od toho, že si Měl zábavu, měl si parkour a podle toho, co jsem pochopil, tak pro tebe to bylo vlastně docela plynulý, že si přešel od toho, že děláš parkour sám pro sebe do toho, že děláš parkour v uvozovkách pro ostatní měl si nějaké překážky na cestě, kterým se musel postavit. Já vím, že ty jsi řekl, že, ne, že nebereš improve yourself jako firmu v tom v pravém mm-hmm. smyslu. Na druhou stranu, když si to vezmeme čistě z třeba byrokratického hlediska, mm-hmm. tak prostě jsou tam nějaké věci, se kterým my třeba vím, že jsme měli problémy a trvalo chvíli mm-hmm. to vychytat. Takže jsi si čelil něčemu takovému? Určitě. Není to jako že by to bylo úplně čisté. Uh...
1: Za prvé, jakoby, než jsem vůbec přišel k tomu, že budu vést tréninky, nebo že bych se živil parkourem, tak to byla jakoby delší cesta, nebylo to úplně nárazové. Nějakou dobu to trvalo, jo? jak jsem říkal, začínal jsem vlastně na střední, v druháku, a živit parkourem Fiko jsem se začal třeba první rok postřední, jo? takže to jsou nějaké tři roky, kdy to teprve jako začal dostal se to do nějakého počátečního bodu. Překážek bylo samozřejmě spousta, a spousta jich je i v, jako v aktuální chvíli a pořád si něco rodí, ale jakože naše parkourová mentalita, která je v nás, tak ta nás vlastně učí, že bychom tomu měli čelit. A za to strašně právě v děčím parkuru, protože, jak jsem říkal, bez toho bych byl někde jinde. A díky tomu, že vlastně člověk překonává nějak, nějakým způsobem fyzické překážky na tom tréninku, tak vlastně, jak jsem říkal, posiluje to svoje sebe, sebevědomí, důvěru a pak se to jako krásně. Pro, pro pro, pro by do toho života, jo, do, těch, mm-hmm. do toho biznisu, nebo do studia, nebo do čehokoliv. A, takže těch překážek bylo určitě dost. Asi jako zásadní, zásadní co bylo, takže vlastně a, jsem hodně investoval vlastně do původní organizace. Kdo mě zná, tak vlastně ví, že, že šlo vlastně o lid parkour. A pak jsme se vlastně s klukama rozešli, bylo to tak nějak jako oboustrané tu chvíli jsem hodně bojoval v sobě, nevěděl jsem si směr se úplně vydat, protože vlastně všechno se prezentovalo pod lead parkoura, bylo to takové moje dítě, takže jsem neměl moc úplně motivaci to dělat odznova, anebo neměl jsem jakoby koule na to, to jenom přejmenovat a, a dělat to jakoby pod jiným názvem, z ničeho nic. Ale v tu dobu teda jsem věděčný za to, že už fungoval vlastně projekt parkourových překážek, Improve Yourself, a tehdy ještě díky teda přítelkyni a její podpoře, tak... Tak jsme prostě udělali to, že se vlastně ty tréninky a ty aktivity zahrnuli pod Improve Yourself. A měl jsem kolem sebe potom, po nějakém čase, jako skvělé lidi. spojil jsem se v podstatě s tou první generací lidí, kteří do toho šli se mnou. A vlastně do dneška jsem hrozně rád, že máme, jakoby, si myslím, hodně fajn tým lidí, kteří to vidí jako podobně a podporujeme se vzájemně, takže bez nich určitě by to nemohlo fungovat tak, jak to funguje teď. A a hlavně jsem měl skvěle vybudované, nebo myslím si, že i teď mám skvěle vybudované vztahy jak s rodiči, tak s dětmi. Takže v rámci tady toho všeho si myslím, že mohla začít znova fungovat ta organizace. A dneska si troufám říct, že jsme vlastně jedna z největších parkurových škol tady v Česku. Takže si myslím, že za dva a půl let jako dobrý výsledek. Mm-hmm. A samozřejmě těch překážek je spousta, záleží jako v, jak, v které oblasti, jestli to jsou, ať už to jsou vztahy. Práce, trénink, pořád se něco jako děje. Záleží zase, jak člověk tomu přistoupí, co si z toho vezme. Já osobně se vždycky snažím si z toho vzít to nejlepší, když je to někdy náročnější a člověk třeba nevidí úplně tu cestu nebo ztrácí tu motivaci. Myslím si, že jsem si prošel hodně jako nějakým bozovkám vyhořením, ale tady v tomhle ohledu jsem apeloval třeba na. Na, ty, na tu naši další generaci, na ty nějaký teď, co máme, takže je vždycky třeba vědět, jakoby, proč to dělám nebo proč jsem začal. A pokud tohle nevím, tak si myslím, že tu motivaci, když ztrácím, tak potom je hodně těžké se vrátit zpátky na tu cestu. Když to, když vím to, proč proč jsem začal, co je mým hlavním důvodem nebo co chci jakoby, docílit a mám nějakou tu dlouhodobou vizi, ne krátkodobou, a nějaké dlouhodobé cíle, tak si myslím, že potom jako člověk se daleko lépe a rychleji dostane zpátky na tu cestu, vezme si z toho nějakou zkušenost, dané překážky posílí se a prostě jde dál, no. A jde zase příkladem druhým a zase jakoby, to může někomu předat.
0: Mm-hmm. Byl tam nějaký moment, kdy jsi řekl kašlu na to, ne, že fakt si byl kousek o to, že by si to vzdal? Mm, to asi ne, to asi ne. Měl jsem často jakoby
1: nervy nebo demotivaci, ale, ale ne. Vždycky jsem se vrátil právě k tomu vnitřnímu hlasu proč a i jakoby, když bylo nějaké vyhoření a tak tak já jsem v podstatě jako nikdy nepolevil. I když jsem prostě nechtěl, a to bylo často, ať už jsem ji nechtěl na trénink, nebo jsem fakt nechtěl trénovat, nechtěl jsem pracovat, nechtěl jsem vůbec nic, radši bych někde odcestoval, ale tam prostě byl, aspoň měsíc kusem, tak i přesto jsem vlastně na základě té sebedisciplíny pořád fungoval. Jakoby, I přes ten tlak v sobě, že prostě ne, tak jsem jako fungoval a v průběhu toho jsem si to jakoby nějak srovnával, ale vlastně tím, že jsem se pořád udržoval v té hře, jakoby i fyzicky, i psychicky, tak jsem neměl důvod, na tím tolik přemýšlet, prostě jsem to přešel a jak říkám, vzal jsem si z toho něco šel jsem dal, Nikdy jsem se nezastavil vyloženě, že bych prostě stál na místě a úplně nad tím jako nějak důmal. Mm-hmm. Nedal jsem si úplně nikdy prostor přemýšlet nad tím, že bych něko něco vzdál.
0: Mm-hmm. Tohle je super bod. Spousta lidí má totiž pocit, že motivace je něco, co je nutný k nějaký akci. Ale myslím si, že motivace jako taková, jako pocit, být motivovaný, tak není Není něco, co je častý, není to něco, co je permanentní, prostě je to ve mm-hmm. vlnách, občas člověk se cítí, že by zvládl všechno, občas mm-hmm. se cítí, že nechce vylíst z postele, ale ta disciplína a schopnost prostě i ve chvíli, kdy nemám tu motivaci, tak do toho jít a udělat ty věci, které jsou potřeba, tak je podle Přesně, mě tak. důležitá. Jo, tady v tomhle fakt nejvíc asi
1: vděčím, nebo i teda doporučuji fakt si jako pevnou disciplínu v sám sebe, pevnou vůli. A už to jsou maličkosti, fakt jako začít v maličkostech být zásadový sám k sobě, a potom, jakoby, když budu mít ty zásady a nějaké dohody sám se sebou, tak, tak si fakt dokážu vybudovat velkou sílu k tomu, abych prostě tak něco jako nevzdal. Co se týče té motivace, tak si myslím, že motivace je důležitá k tomu, aby člověk se udržoval v té hře, ale zase jsou dva druhy motivace, buď je vnitřní nebo vnější motivace. Vnitřní motivace si myslím, že je mnohem důležitější, to je právě to, proč to, proč to dělám, že to najdu v sobě, mám tam nějakou tu vizi. A mám k tomu nějaký důvod, proč tady toto všechno dělám. Jo, něco mě měže nedopředu vnitřně, mám tam nějaký motor. Ta vnější motivace si myslím, že je taky fajn, taky je důležitá. Kouknout se na nějaké video, uh, mít nějak, nějaký vzor, nebo na se něčím, co chci. Ale je to hrozně krátkozrak, který člověk potom, když vlastně docílí něčeho a soustředí se jenom na tu vnější motivaci, ať už to je cokoliv, tak najednou dojde k tomu, že vlastně to vůbec nebylo důležité, nebo že ten cíl mu nedělal, neudělal až takovou radost, jakou si myslel, že mu udělá. Pak se jako budeme bavit o tom, že, že samozřejmě ta cesta je jako důležitější, to, jak se člověk vypracuje. Pro mě osobně největší asi motivace, která mě fakt žene dopředu a nikdy mě v tomhle nepoložila, a nikdy, nebo vždycky, když jsem měl fakt špatné období, tak vždycky jsem se na ní jakoby zaměřil a to byla hudba. Takže prostě pro mě jako hudba je motivace číslo jedna, a pak moje mamka, takže to jsou takové jako dvě největší motivace asi, co mám, no. Mhm.
0: Uh-huh. Uh, ty jsi mluvil o uh, tom být k sobě zásadový uh-huh. a mít takový ty malý věci. Máš nějakou třeba denní rutinu nebo nějaký postup, jak, se vy, jak jsi uh-huh. si vybudoval tady tu zásadovost?
1: Jo. Uh, přesně jak říkáš, denní rutina. Uh, v tom asi mi nejvíc pomohl ranní režim. Díky tomu jsem si fakt vybudoval uh, pevnou vůli. Asi bych teda začal jako pravidelné stávání, když teda teď v poslední době s tím taky občas boju, ne, jak říkám, je to ve vlnách a člověk, když už nemá úplně uh, třeba potřebu nebo ho něco úplně nenutí, tak je to o to těžší. To já jsem v podstatě jako nikdy neměl, kromě školy, takže o to je to těžší, ale o to, když to člověk získá, tak je jako silnější. Takže určitě pravidelné ranní stávání já jsem tam měl třeba nějaký ranní režim. Vlastně, když jsem jezdil na střední školu, tak jsem jezdil skoro tři hodiny ráno do školy, takže jsem i přesto stával nějak ve čtvrt na 5 nebo o a dělal jsem se jenom kvůli tomu, abych si prostě půl udělal ranní režim. Jo, abych prostě si pocvičil, rozcvičil se, dal si nějakou jogu, meditaci, abych si dal ledovou sprchu, abych se dobře nasnídal a tímhle jsem jako by startoval každý den. Jo, pak vlastně třeba probíhala ta škola, tam jsem se teda trápil, poškolil jsem o další třihoďky vlastně vlakem, tak ty jsem prostě neprospal nebo jsem jakoby nechtěl ztratit, takže jsem se snažil být produktivní, takže jsem vlastně najal nějaký osobní rozvoj, knížky, přednášky, nějaké audia a podobně, pak jsem vlastně přišel domů a kromě školy, tak jsem vždycky měl jakoby rutinu, že prostě se věnu nějaké ty brigády, nebo ně, jsem rozvíjel nějakým způsobem to podnikání, pak nějaký trénink a vlastně asi jedním slovem pravidelnost. Pravidelnost a vytrvalost tady v tomhle. Najít si něco fakt maličkostí, které budu dělat pravidelně a vytrvám u toho. A když člověk už to dělá třeba třetí měsíc, tak si myslím, že už se to tak automaticky uh, zabuduje, jakoby, že to je v podstatě návyk a už, už jsem na to zvyklý, už jakoby přesto najede vlak. Takže já vlastně díky té střední škole, tam jsem si vlastně vybudoval první návyky a v podstatě je dělám dodnes, což je poměrně dlouhá doba a neplánuju s tím ani skončit pořád jakoby, spíš si to třeba obměňuju, ať nemám vyloženě stereotyp, ale ale pořád mám jakoby stabilní návyky.
0: Takže, kdybych to zhrnul, tak vstát ráno, udělat si nějaké zvětšení, udělat si třeba meditaci, ledová sprcha, to je taková tvoje raní rutina většinou? Já jsem to měl rozdělené
1: vlastně do do nějakých fyzických aspektů a do nějakých psychických nebo mentálních aspektů. Takže v rámci těch fyzických jsem... Vždycky jsem si dělal prostě kliky, dřepy, jo, nějaký, nějaký jakoby, cvik, nějaká rozcvička, jdeme tomu třeba ta yoga. Co se týče těch psychických aspektů, tak vždycky každé ráno, nebo dělal jsem to i před spaním, jsem i večerní režim, tak jsem si prchal za svoje vize, cíle, co mám vlastně jakoby v plánu následující den nebo ten daný den. Dělal jsem si nějaké sebehodnocení, vlastně třeba i těch návyků a podobně. A pak tam třeba může být ta meditace a tak dále, pak třeba ta ledová sprcha kvalitní snídaně. Myslím si, že tohle si to udělá hodně pro toho člověka, jak, jak fyzicky, tak psychicky. A pro mě teda hlavně jako psychicky. Fyzicky to taky asi nějak pocituju, ale, ale psychicky, mentálně hlavně jenom tady mm-hmm. tohle. Fakt doporučuji určitě, skvělá,
0: skvělá věc. na ten systém zešel sám o sobě nebo jsi měl nějaký inspirace k tomuhle?
1: Měl jsem inspiraci, vlastně hodně mi dal v tomhle tom právě pak, který jsme začínali budovat lead parkour. A pak už jsem se v tom nějak snažil jako hledat sám a přicházet si na věci sám. Ale ten impuls byl od něho a, a taky jakoby z toho osobního rozvoje, s kterým jsem se zabýval. Takže existovalo, nebo do dneška existuje spousta skvělých knih, které bych určitě doporučil. A, a vlastně tam už člověk najde spousta jako různých nástrojů, návodů. Jenomže problém je v tom, že spousta lidí jakoby to i přečte, i ví ty věci, i to slyší, i to vidí, ale prostě neudělají to. Jo? A to je za mě největší kamen úrazu. Takže zase se vracíme k tomu, proč, proč bych to měl dělat. Proč bych dneska měl stanou, nebo, nebo naopak, proč bych měl vynechat ten ranný režim. Z jakého důvodu. Jo? Člověk musí fakt zastínit tady tuhle svoji stránku, která ke mně mluví, že dneska se ti nechce, dneska, prostě, dneska nemusíš, dneska můžeš vynechat. Ne, prostě nejede přes to vlak. Prostě, ať je... Ať se děje cokoliv, tak já třeba v tomhle mám dohodu sám se sebou, co se týče třeba tréninku, takže nevynechám trénink, vynechám jen, jenom v tu chvíli, kdy jsem fakt na tom jako fyzicky špatně, že jsem nemocný, a nebo jde o někoho z mých blízkých, no, že se něco děje v rodině nebo tak. Tak to je asi jediný moment, kdy třeba vynechám trénink, který jsem si naplánoval. příkladnou příklad. No. Mm-hmm.
0: Tady s tím, to je problém obecně s s většinou činností, co lidi dělají, že informace samotná, že něco je důležitý, tak ona nestačí. Kolikrát třeba, když se podíváš, kolik lidí je schopných psát SMSky třeba za volantem nebo tak, tak prostě můžeš stokrát říkat, že to zabíjí, ale lidi to stejně budou pořád dělat. Takže nějakým způsobem každý si musí najít v sobě tu motivaci k tomu, aby se choval trochu líp. Je to super, myslím si, v tom osobním rozvoji je to trošku lehčí, a, ale když chceš někoho donutit, aby dělal něco, něco jinak, tak je to strašně těžké. No, já se právě, jakoby, co si myslím,
1: že dělám za sebe, tak se právě nesnažím jako lidi nutit. jo, Že si myslím, že právě jakoby, ten tlak znají ze školy, znají ho z práce a tak. Takže naopak, jakoby... I přesto, že si myslím, že už jsem dlouho tady v těchto věcech, tak se snažím spíš fakt, jakoby, ty lidi nějak inspirovat, nebo být pro ně sám v tom zem, že sám jakoby, neustávám a sám to pořád dělám a ne, 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 nepolevuju. A hlavně si myslím, že člověka jakoby, donutí spíš nějaký podnět, který mu sam, samotnému se stane. Jo? Že, že je nějaká událost, nebo je, nějaká prostě, je nějaký podnět, který ho prostě musí, musí být podnět, který tě fakt namotivuje jakoby, dělat ty věci. Jo? Asi jako co se týče třeba práce, tak málo kdy člověk se dokáže úplně nahecovat nebo namotovat k tomu, aby založil milionovou firmu jenom tak, jakoby, když má všechno a žije od malička třeba v bohatství, když to tak řeknu, že to jako převeznu třeba na tu komerční stránku. Jo. To je asi, by si člověk může převzít do jiných směrů, si myslím. Jo, že vždycky tam musí být nějaký podnět, který, který vyvolá ve mně něco, že se sebou chci něco udělat.
0: Mm-hmm. Nějaká potřeba. potřeba nějaká potřeba Myslím si, že to tak je většinou, no. Mít trochu stresu. Já jsem o tom přemýšlel, když jsem ve vlaku sem, taková náhodná myšlenka, že ve chvíli, kdy já se potřebuji taky pořád neustále posouvat někam dopředu a mám pocit, že ve chvíli, kdy moc stagnuju, tak moje podvědomí si ten problém vytvoří samo. Aby tam byl zase ten struggle, aby tam byl prostě ten
1: boj. Já jsem v tomhle taky trošku nemocný. Když jsem to třeba někdo dovolené nebo tak, tak já prostě fakt nevydržím. Jo, já prostě musím pořád něco dělat a když prostě hodinu něco nedělám, tak si myslím, že jakoby nežiju, jo? že jsem, jakoby, že prostě je to hodně špatné. Za na druhou stranu člověk, jakoby, když má ten relax nebo ten odpočinek, tak si dokáže uvědomit, kdo už je, kým se už stal, co už mm-hmm. má, co už udělal a hlavně má čas přemýšlet právě nad těma věcmi, nad těmi vize, nad těmi cíly a tak. Má čas si něco naplánovat. Takže si myslím, že obě dvě jakoby Části jsou důležité, jak, jak ta akce, jak ten čin, tak i ten odpočinek, ten relax. Mm-hmm. Jo, ale zase i ten relax nebo i ten odpočinek si myslím, že by měl být nějakým způsobem aktivní.
0: Jo. O, ty se zmiňoval knížky. Mm-hmm. Mohl bys říct pár věcí, který, pár knížek, které tě ovlivněly v tom mm-hmm. tomhle?
1: Jo, já jsem toho načetl spoustu a pak jsem teda zjistil, že už se to často jako opakuje, ty témata, a v podstatě je to vždycky jako by třeba jinak pojaté, ale většinou se jedná o stejné téma. A asi nejvíc, co mi ovlivnilo tak e, autor teda tak je Dan Milman. Škola pokojného bojovníka, to byla vlastně moje první knižka, kterou jsem přečetl. Mm-hmm. A určitě Cesta pokojného bojovníka, takže Dan Milman. další autor, tak určitě doporučuji Jeka Canfielda, e, Pravidla úspěchu, bohužel knižka, která se nedá už moc sehnat, ale, ale myslím si, že je skvělý návod k tomu žít život podle svých představ. A pokud samozřejmě budu činit, nestačí to jenom přečíst. Další kniha, tak si myslím, že je fajn od Dale'a Carnegieho, jak působit na lidi, nebo jak poznavat, ty jak to je přesně, jak působit na lidi a poznávat přátele nebo naopak mm-hmm. Dale Carnegie. Takže to je zase se týče vztahů lidí a tak dál. A no, možná teďku. Nově asi feris, Ferriss, čtyřhodinový pracovní týden nebo čtyřhodinové tělo, mm-hmm. to teďku mám rozečtené, takže mm-hmm. asi takhle, ale, ale jo, je toho spousta, čtyři dohody yeah. a, tak dále, a tak dále. Myslím, že už spousta lidí tady tohle zná, takže spíš je to o tom jakoby zkoušet a hlavně jakoby činit, není to jenom o tom prostě číst něco, ale fakt, fakt si to jakoby v praxi udělat a dát dá tomu ten čas a, a myslet na to a, a konat.
0: Mm-hmm. A taky si myslím, že spousta lidí má pocit, že ty knížky musí aplikovat úplně přesně do písmena, tak jak jsou napsány. A většinou spíše je to o tom vzít si z toho, to, co člověk potřebuje. Což myslím, třeba tak. s tím Timem Ferisem uh-huh. uh, jsem si hodně říkal, protože ten čtvrtidový pracovní týden, to je, pokud by to člověk měl aplikovat úplně doslova, tak je to, uh, pro ně by to třeba nemělo, nemělo vůbec žádný. Duševní užitek, neužil bych si to tím mm-hmm. způsobem, tu práci nebo ten biznes a tak dále, ale má tam zase věci, které jsou strašně dobré. Já si uh... myslím, že vždycky si člověk vezme to, co potřebuje vyloženě. Jo, v tu danou mm-hmm. chvíli, když si to třeba přečte za rok,
1: tak zase to bude úplně jinak, jakoby se to bude vnímat třeba z jiného úhlu pohledu. Takže vždycky si z toho vzít to, co uznám za vhodné. Nemusím si tím samozřejmě řídit na 100%, ale můžu to vyzkoušet, můžu si to nějak jako pojmout jinak, ale. Vzít si inspirace, Jakoby neřídit se tím asi na 100%, ale inspirovat se tím
0: nějakým způsobem. No? Mm-hmm. Ty jsi říkal, že máš pod svou tým nějakých lidí, vlastně pod mm-hmm. svým mladých kluků. Jakým způsobem pro tebe fungoval ten přerod v toho toho vůdce, když to řeknu takhle, nebo toho manažera, protože svým způsobem ty musíš nějak nějakým dávat úkoly, musíš nějak působit, aby všechno fungovalo, mm-hmm. jakým způsobem tohle to si vnímal. Bylo to proto přirozený, protože jsi říkal, že jsi byl introvertní. takže. No ono se to potom jako změnilo, tím, že jsem začal ve správě tréninky a dělal jsem tady tyhle aktivity,
1: tak si myslím, že už jakoby introvertem tolik nejsem. Ale každopádně Ptáš se na to, jaké to bylo, jo? Jakoby v ten daný moment, když se to jako dělo, jo? Když no, se no, no, jestli, jestli to proto by
0: bylo přirozený, nebo... Mm.
1: No, přirozené... Těžko říct, tak jakoby věděl jsem, že to tak může fungovat, měl jsem už nějakou zkušenost, Viděl jsem některé věci okolo sebe, takže jsem věděl, že to tak může fungovat. A Nevím, jestli jsem to bylo přirozeně, nebo ne, Bral jsem to tak, jak bylo nutné nebo jak bylo potřebné v tu chvíli asi. A myslím si, že to byl skvělý, skvělý moment, protože bez toho bychom vlastně nikdy nevybudovali to, co máme teď. A nevnímám to určitě špatně, vnímám to pouze pozitivně. A to vlastně v tom ohledu, že člověk je schopný vlastně udělat samozřejmě víc práce, ale hlavně předat větší hodnotu. Takže vlastně kromě toho, že Pokud by se tady tohle nestalo, tak vlastně dneska jsou tréninky pořád třeba ve dvou městech. A díky tady tomu vlastně jsem dokázal nabídnout i full time práci lidem, kteří pracovali ve skladu. Dokázal jsem jim vlastně poskytnout, když to tak řeknu, pracovní místo podle jejich představ. Už vlastně s prošlapanou cestou nějakým způsobem. A díky tomu, že vlastně ti lidi přišli a a žili podobné hodnoty, které jsme si jakoby nějak nastavili společně, tak jsme schopni teď inspirovat mnohem víc lidí. Takže takhle já vím, že sám bych třeba, jdeme tomu, ovlivnil 50 dětí, ale takhle je to prostě několika násobně víc. A to si myslím, že je za mě ta největší hodnota. Že vlastně díky tomu rozšíření a díky tomu, že fungujeme jako tým, tak jsme schopni předat toho prostě jednoduše víc, takže Díky tomu mnohem víc lidí se třeba může hýbat, mnohem víc lidí se zabývá osobním rozvojem, mnohem víc lidí se nějakým způsobem změnilo, mnohem víc lidí prostě má v životě vizi, cíl, někam se posouvá a tak dále, takže takže za mě jako to byl velmi dobrý bod, krok, ale asi to nebylo úplně přirozené, asi to jakoby bylo to něco nového, takže jsem moc nevěděl a byl takový pokus omyl, zkoušel jsem sám se... To bylo zase pro mě nějak, jakoby, nějaký způsob se ve zdokonalování. A taky to trvalo, než se to dostalo do tohohle bodu,
0: kde to je teď třeba. Hmm. Myslím, že jsi hrozený manažer? Osobuješ to teďka. Já jsem totiž zjistil, když jsem měl možnost dělat management v podstatě kempu, tak jsem zjistil, že první fázi to pro mě bylo docela přirozený, že jsem do toho naskočil mnohem líp, než jsem čekal sám, ale ve chvíli, kdy už fakt začalo jít hodně do tu tak jsem zjistil, že spoustu těch nástrojů, který bych potřeboval mít, tak nemám a v tu chvíli pro mě to bylo hodně stresující. Takže jestli něco takového si cítilo, jak se s tím vyrovnával, nebo jestli to pro tebe bylo úplně v pohodě a jenom Přirozeně si se dostal tak, si chtěl. Asi to nebylo
1: úplně v pohodě. Myslím si, že jsem místama třeba měl strach z toho, jestli jakoby to dokážu vůbec dělat. A hlavně jsem měl strach z toho, že mě ti lidi budou vnímat. Z toho jsem měl asi největší strach. Že mě budu vnímat jako nějakého šéfa, který prostě se nad nimi povyšuje, který nad nimi vydělává peníze. Prostě takový ten klasický model. Ale myslím si, že to tak málo kdo z týmu vnímá, protože věří, že to tak není, tak jakoby se to může zdát. A Jo, myslím si, že to v sobě mám, jako tu vůči osobnost. Asi. Díky tomu, že jsem si prošel těma věcma, díky tomu, že se snažím pořád jakoby, se posouvat, že se snažím být tím vzorem a tu inspiraci, tak si myslím, že jakoby, toho lídra v sobě mám a hlavně, jako i chci být. Chci prostě být. Je to moje životní naplnění, jakoby, předávat to dál a být pro ty lidi tady takové světlo, když to tak řeknu. Mm-hmm. Jo, mám to tak prostě. Chtěl bych prostě tady pro ně být, ať už to jsou když to je tým, nebo to jsou děti, nebo to je široké jako okolí, tak, tak cítím v sobě, že tímhle asi budu by žít, nebo že to je nějaké moje poslání tady.
0: Mm-hmm.
1: O, jaký máš cíle do budoucnosti? Teďka, a... já jsem koukal,
0: že se začal hodně dělat tajský box.
1: Jo, jo, tak to je sport, který vlastně jsem se v době, když jsem začínal s parkourem, tak jsem se hodně rozhodoval, jestli dělat to nebo to. Že tajbox je pro mě taková rekreační aktivita, tam už jsem si splnil cíl, že, že jsem měl zápas, takže tam už mám splněno, očkrtnuto, ale samozřejmě trénuju a snažím se jakoby se rozvíjet komplexně, co se týče te fyzické stránky. Uh, těch cílů mám strašně hodně, záleží
0: spíš z té oblasti. Třeba. Tak jako nějaká taková osobní věc, co tebe, tebe tak jako naplně. Každý z nás máme takový ten cíl, který není třeba úplně objektivně jo. ten nejdůležitější, ale pro nás je to ten osobní. Tak já, já klidně jakoby řeknu,
1: jak to mám, třeba to může lidi inspirovat. Já mám vlastně cíle pro každou oblast, kterou žiju klidně si můžeme zastavit i u těch oblastí. Pro mě vlastně není jediný parkour nebo práce jediný aspekt, který bych chtěl rozvíjet, takže já tam mám vlastně, mám tam vztahy, mám tam komunitu, mám tam zdravý životní styl, který chci nějak posouvat, to znamená by zdraví celkově, pak tam mám ten parkour, to znamená trénink, ať už fyzicky nebo mentálně, mám tam vlastně práce, finance, řekněme to podnikání, Mám tam osobní rozvoj, že se chci pořád neustále jako rozvíjet. Mám tam cestování kultury, poznávání jakoby míst, lidí a tak dál. Vlastně pro každou tady tohle oblast mám nějaké cíle. Krátkodobé, dlouhodobé a tak dál. Pak mám nějakých, dejme tomu, 101 cílů na, jakoby na období života. Tam mám třeba, jako, že chci skočit parákem a takové jakoby mm-hmm. obecné věci. A pak mám nějaké finanční cíle, pak mám nějaké průlomové cíle. Průlomové cíle jsou cíle, které jakoby mě posunou fakt jako razantním skokem ale každopádně, co asi jako v sobě si myslím, že mám a nemám to dokonce ani nikde napsané tak jako největší cíl, co v sobě mám a, tak je vlastně to, že chci pomoct vlastně a, moji aktuální rodině, chtěl bych pomoct mamce a bratrům, to je pro mě taková jakoby takový motor a, a samozřejmě do budoucna chci zajistit perfektně svoji rodinu takže myslím si, že tak za třeba pět let by to mohlo být a chci prostě být jakoby chci být skvělý pro tu moji rodinu budoucí, takže to jsou asi jako dvě podle mě největší hodnoty, které, které mají fakt jakoby hodnotu. No, myslím si, že takové ty věci okolo auto, bydlení a nějaké jakoby materiální věci jako jsou fajn, ale tohle to má pro mě asi velkou hodnotu. Ale jak říkám, v každé té oblasti jako mám něco, jsou tam materiální cíle, jsou tam cíle, jaký bych chtěl být, jsou tam cíle, co bych chtěl dělat, je tam toho trošičku víc. No. Mm-hmm.
0: Máš někde nějaký papír, kde je to všechno napsané? Jo.
1: <laughs> mám, nemám to teda na papíře, měl jsem to dříve na papíře, teď to mám všechno v internetové podobě, abych to měl pořadu sebe. Takže jo, mám to, určitě to mám před sebou. Mám to i okolo sebe, mám vlastně nástěnku, používám afirmace, to znamená nějaké pozitivní řečení, jak se k tomu dostat a tak dál. Používám různé nástroje, které které jsou velmi, velmi hodnotné, pokud jakoby za něčím dům. Tak, tak právě jako afirmace nebo vizualizace jsou velmi silnými nástroji, které mi můžou v tom pomoct. Takže mám, mám i obrázky různě jako pověšené a
0: mám ty cíle jako i před sebou. No. Mm-hmm. Určitě je to fajn. Uh, jak si rozhoduješ třeba, Den? Uh, protože v tom já jsem začal svým způsobem taky hodně podobně, a když jsem těch oblastí neměl tolik uh, a zjistil jsem, že nedokážu nějak si dobře rozhodnout den, tak abych pokryl všechno. Jak to děláš? Děláš mm-hmm. to tak, že každý den pracuješ nějakou část dne na určité oblasti, anebo si prostě to rozhodneš do týdne, nebo jaký je tam jo. proces?
1: No, nad tímhle, tohle, toho, o čem mluvíš, tak uh, tohle mi trvalo hodně dlouho, si to nějak jako stabilizovat. A hodně lidí mi říká, jak ty věci vůbec a tak dál, protože je to fakt jako je to hrozně moc. A ještě jakoby na to, kolik toho je, tak se fut snažím si zachovat nějaký vnitřní klid, abych prostě byl schopen trénovat a předávat jakoby právě tu hodnotu někomu. Ale mám to rozvržené tak, že vlastně ráno stanu, ranní režim, vrhnu se prostě na ty nejdůležitější úkoly pracovní. A ilikož ta práce nemám jenom to, že bych vedl trénink, je tam toho víc, tak to mám v tuhle chvíli rozdělené, tak, že... Každý den jakoby, se věnu určité oblasti v té, v té práci. Jo. Když, když cítím, že některá oblast potřebuje víc času, energie, prostoru, tak, tak to jako, dělám víckrát za týden, ale, ale zhruba takhle. Předobědem většinou nějaký trénink, oběd, po obědě většinou osobní rozvoj, pak zase práce, pak většinou teda tréninky s dětmi, takže jdu někde jakoby, do akce, do terénu, v průběhu toho samozřejmě si to může jakoby, měnit, pokud je nějaká schůzka nebo nějaké zařizování a tak dál. Jinak to vypadá, když jsou nějaké jakoby, akce, když děláme show, nebo když jsou kempy, když člověk jakoby, někde vypadne. A většinou teda i po jakoby pokračuju v práci až jakoby, do večera. Nejsem úplně ten typ, co by čumil na televizi a tak, takže samozřejmě jo, taky, taky někdy. Ale většinou jako, pokračuju i večer po těch trénincích, po večeři. A a pak třeba jako večerní režim nějaký a pak, pak teda ulehám. Někdy teda, nebo snažím se, snažím se jako několikrát do týdne stíhat i dva tréninky denně, no, když to dá. Mm-hmm. Že většinou mám nějaký fyzický trénink a pak třeba technický.
0: Mm-hmm. Takže prostě to máš rozmažené do dnu v týdnu. Jo, určitě. Mám, vlastně. jakoby,
1: mám v tom jasný harmonogram, mám to i napsané, přesně, a zase, zase se bavíme o nějaké té seberisciplíně. Protože vím, že kdybych to nechal úplně volně, tak Člověk se možná někdy cítí líp, mám to tak třeba o víkendech, někdy tu víkendovou mentalitu používám i v průběhu týdne, že to úplně nehrotím a nechám to volně plynout. A je to určitě fajn, si jakoby, nebýt v tom stereotypu a poměnit si to. Ale většinou se snažím dodržovat nějaký jasný harmonogram a ten čas. Dříve jsem byl fakt blázen tady v tomhle a fakt jsem si řešil každou minutu, že od byla na oběd 12.30, prostě osobní rozvoj, 13.00 až 15.00, prostě trénink. Jo, fakt jsem to měl jako na minuty. Ale pak jsem zjistil, že taky to není úplně jakoby, ta správná cesta, vyloženě, a nenaplnilo mě to tak, takže je určitě fajn tam mít jakoby, určitý druh svobody a udělat si v tom nějaký svůj jakoby, pořádek. No.
0: Podařilo se ti, nebo stalo se ti někdy, že třeba nějaký cíl si byl nucený přehodnotit, nebo že zjistil, ok, tak tohle to není to, co chci? Mm-hmm.
1: Jo, stalo se to, stalo se i to, že vlastně ten cíl se vůbec nesplnil, nebo se prostě oddálil, nebo se naopak splnil dřív, a třeba i nad z toho, co jsem chtěl. A hodně jsem s tím třeba bojoval dříve, že jsem si řekl, řekl že mi to nevyšlo, že to zase oddaluju a tak dál. Vnitřně to pro mě byl boj, že jsem to nezvládl a vlastně jsem se tím jakoby dost oslaboval. Pak jsem přišel právě na to, že zbytečný pět 5 jenom na těch cílech a že je důležité se zamyslet nad tím, co jsem pro ten udělal, vzít si z toho zpětnou vazbu. nějaký feedback pro sebe a jak se říká, důležitá je ta cesta, důležitá fakt, co jsem pro to udělal, co jsem tomu obětoval a pokud jsem tomu obětoval málo a ten výsledek je takový, ok, tak ty to udělám jinak, pokud jsem tomu obětoval tolik a tolik a jsem spokojený s výsledkem, tak super, tak vím, jak to prostě budu dělat, ale asi bych na tom nelpěl vyloženě, jakoby je dobré mít nějaký ten bod, za kterým si jdu, ale vyloženě se tím nějak stresovat si nemyslím, že že je úplně ta cesta. Je důležité, zase, vím, že ten cíl nebo ten daný bod z člověka dokáže vlastně vytáhnout to maximum, takže si myslím důležité mít ten bod, mít ten cíl ale vyloženě na tom pět a, a stresovat se tím a ne, to si nemyslím, to si jako, myslím, že není jako úplně správná cesta. No.
0: Mm-hmm. Takže když se něco nepovede, tak to hodíš za hlavou? Jenom se no, nehodím až... to za hlavu,
1: nehodím to za hlavu, když se mi něco nepovede, tak první věc, začnu přemýšlet nad sebou, co jsem, proč se mi to nepovedlo, vezmu si feedback a rozhodnu se s tím něco udělat. Nechám to určitě, takže bych to hodil za hlavu. Takže si jasně stanovím, co jsem udělal špatně a co udělám teď jinak aby to už bylo dobře. Takže, takže nehazím to za hlavu, jestli se jedná o cíl, tak si třeba protáhnu termín, to se stává jako běžně, myslím si, že málo kdy se povede úplně něco trefit přesně do termínu. Spousta věcí nestojí jenom na mě, stojí to i na dalších lidech, takže i díky tady tomu. Takže Oddálí se termín, nemělo by to být samozřejmě pravidlem, že člověk si potom na to zvykne, ale jako nic se ve výsledku neděje. Pokud cítím, že se posouvám a posouvám se i tím, že se něco nepodaří, to k tomu patří, že člověk uh, má chuť na sobě pracovat, že jo? musí se nějak zlepšit, aby se to teda podařilo. Takže pořád na sobě pracuje, pořád se vlastně posouvá, takže to je ten hlavní důvod, jako posouvat se. Mm-hmm. Ne- nepůjde nikde všechno podle představ nebo podle toho, jak si to naplánuju. Je by mít ten plán. Ale ten život nám to může předvědět úplně jinak a najednou budeme na druhé cestě, než jsme chtěli, jo? úplně na druhé mm-hmm. straně. A zase, nemluvím na tom pět, prostě, já, já jsem zastřená takový, že, že vnímám ty příležitosti okolo, mám nějaký jako směr, ale i ty příležitosti okolo je třeba jako nějakým způsobem vnímat nebo respektovat a něco si z nich vzít, ale mít nějakou jako dlouhodobou vizi. No.
0: Mm-hmm. Mně se v tomhle líbilo, co řekl Honzo Stach, který mm-hmm. byl tady v podcastu, on je trenér grapplingu a. On Řekl, že je důležité z hlediska sportovní psychologie oddělit výsledek od výkonu. Mm-hmm. Protože ty můžeš podat skvělý výkon, třeba v zápase, ale můžeš mít špatný výsledek mm-hmm. a můžeš podat mizerný výkon a můžeš mít výhru, protože ten druhý člověk byl třeba nemocný nebo vznikly nějaký tomu. No a tady v tomhle ohledu to je jako by to porovnávání se, že jo? Protože se jako by porovnávám,
1: protože já jako by můžu dát ze sebe maximum, ale třeba když někde v zápase nebo tak tak tam může být daleko lepší člověk, který trénuje prostě o tři roky víc a má třeba větší motivace adávat do toho víc. A na jednu stranu jakoby to porovnávání je dobré, protože mi to zase dává ten feedback. Zase mi to dává ten feedback, že já jsem se sebe přece dal maximum, ale pořád je to málo. Tak jakoby co mám změnit, co můžu zlepšit, jak na sobě můžu víc zapracovat. Jako nevnímám
0: to zlé, no. Myslím si, že to je jakoby fajn. Uh, taková otázka úplně teďka mimo, nebo ne, ne? ne úplně mimo, uh-huh. ale uh, já jsem si všimnul, že se zúčastnil, nebo respektive lidi od uh-huh. tebe se zúčastnili prvního mistrovství České republiky v parkouru. Okay. A jaký na tohle ve, v kostce váš názor? Uh-huh. Protože teďka asi 50 lidí si řekne vodafak, o čem tak Jo, jo, jo,
1: okay. uh, Tak pro ty, co neví, tak parkour se stal oficiálně sportem, pár měsíců zpátky, takže vznikly nějaké jako soutěže a, a tak dále. Přesně si pamatuju tu dobu, jak to všichni hejtovali. Paradoxní je to, že i ti, co to hejtovali, tak se pak chtěli nějakým způsobem zapojit. Ale tak to je klasika. Uh, už cítili, že, že to může být nějaká příležitost, tak, tak prostě do toho šli. Uh, my jsme se zúčastnili prvního mistrovství a pro mě takhle. Já za sebe, řeknu teda, jak to vnímám. Já to vnímám tak, že prostě doba dopředu. Myslím si, že je to zase jako nějaký přírozený růst kterou člověk člověk jako nezastaví a prostě to, to k tomu patří. A myslím si, že soutěžení jako takové nemusí být špatné, zase je to o tom přístupu. Uh, opět je tam nějaká meta, jo? je tam nějaké to mistrovství, nějaká ta soutěž, tak vlastně ve výsledku z toho člověka to může dostat daleko víc, než kdyby tam ten bod nebyl. Já to beru tak, že parkour je hrozně jako svobodná věc, jo? takže musíme to vyloženě bavit, Abych se posouval. Jenomže myslím si, že každý zažil to, že ho to prostě místama nebaví, protože ne, pořád se posouvám. A to je takový potom koloběh. Když mě to baví, tak se posouvám. Když mě to nebaví, tak se neposouvám. A když se vlastně neposouvám, tak mě to nebaví. Jo. To je jakoby, to jde prostě ruku v ruce tady s tím. Takže já to vnímám tak, že já bych si to do budoucna chtěl určitě vyzkoušet, protože vím, že když jsem měl nějakou takovou metu, tak jsem do toho dal za sebe maximum, zase jsem měl nějaký ten cíl. A Vytáhla jsem ze sebe fakt hodně. Dám příklad, když jsem šel na nějaký, nějaký závod prostě přes hory nebo nějaký běh nebo něco takového, tak člověk prostě ho to donutí fakt dělat něco pravidelně. Pravidelně jít běhat, aby prostě to zvládl ten závod, nebo tak. Takže si myslím, že i tohle to může člověka donutit pravidelně trénovat. A zase. Zase bude jakoby pokud jdu na mistrství s tím, že tam chci být prostě nejlepší a chci se porovnat s ostatními a jdu si pro to první místo, OK, to může být pro někoho motivace. Pro mě osobně by to vnímám tak, že prostě, jak říkám, země by to dostalo to maximum, takže prostě abych tam jel s tím, že tam jdu sám za sebe a chci ze sebe dostat prostě maximum. A dopadnu jakkoliv, tak prostě dal jsem do tohoto a to prostě a donutilo mě to prostě na sebe makat víc. Takže si myslím, že to může být dobrá meta. Záleží, jak k přistupuju. A co se týče jakoby další generace, tak jdeme s dobou, to znamená prostě nezavírám dveře další generaci protože mě se to třeba nebude líbit. Jo? Jsou tady spousta dětí, které prostě baví soutěžení, soutěžení je přirozené a vlastně soutěžení může být i to, že natáčím video. To je vlastně taky forma jako soutěžení, Už takhle vezmeme. Někdy se předvádím, prostě něco, něco jakoby ukazuju. Takže ti, co chtěli, tak jsem je v tom podpořil. A máme to tak jakoby za Improvior Cell, že prostě Podpoříme i ten klasický parkour a ty hodnoty tam máme a podpoříme i ten soutěžní parkour. Jo? Záleží na těch dětech. Důležitá je ta podpora, že jo tam mají. Odvezli jsme teda zlato a stříbro za juniory, takže, takže si myslím, že je super výkon. A přitom to jsou kluci, kteří tu mají v hlavě perfektně srovnané, více o života chcou, mají ty hodnoty a tak dále. Navíc ta atmosféra tam byla úplně v pohodě, nebylo to nějak vyhrocené, všichni se se, mezi sebou znají, takže tam je přátelská atmosféra. Nevnímám to zle, spíš záleží asi na tom marketingu, jak se to podává, nevnímám to určitě negativně, vyloženě, záleží jak k tomu ten člověk přistupuje a jak jak to bude prezentovat na venek,
0: takže asi tak. Pro mě tohle byl docela velký problém, když jsem se o tom nebo nebyl to problém, ale mm-hmm. vnímal jsem to docela silně, když jsem se o tom dozvěděl, jak to bude fungovat. Mm-hmm. Protože uh, jenom pro ty posluchače, kteří nevědí, uh, ten hlavní problém není v tom, že by se v parkouru soutěžilo, to už nějakou dobu je překonaný, že se v parkouru nemá soutěžit, prostě už se soutěže dělají i na mezinárodní úrovni. Problém hlavní je v tom, že ty soutěže. a obecně sportovní parkour, tak přešel pod Gymnastickou federaci, což je, což je ten problém, se který, který hodně lidí s tím má. Jasně. Četně no. i mě. No. Takže jo. na jednu stranu jsem jako na to koukal a říkal jsem si, jak, jak to asi dopadne, uh, jsou tam nějaké výhrady. Na druhou stranu to, co si říkal, že ten posun je dopředu. A mně se líbí... V poslední době hodně uvažu u analogie nad bojovými sportama, mm-hmm. kdy třeba byly nějaký tradiční bojový umění, které měly dlouhou tradici, několik staletí, možná i tisíciletí. A pak přišlo v roce, já tuším, 97. UFC mm-hmm. a najednou všichni z těch tradičních bojových umění zjistili, nebo většina z nich zjistila, že to je úplně k ničemu. Mm-hmm. Že prostě to, co oni si mysleli za těch 100, 100 200, 300, 500 let, mm-hmm. že funguje a jak ten svět funguje, jak ten boj funguje, tak vůbec není pravda ve chvíli, kdy pustíš dva lidi do klece a mm-hmm. bejte se a nemáte žádný pravidla. Mm-hmm. Jo, takže lidi, kteří prostě dělali uh, různý kung fu, co uh, další věci mm-hmm. a není co tam bylo úplně šílený újetosti mm-hmm. v té době, tak zjistili, že malý chlapík v kimonu, který prostě se umí brát na zemi, tak je všechny uškrtí a uláme na zemi. Hmm. Jo, a tohle to si myslím, že je věc, kterou třeba která třeba bude dobrá pro ten parkour. V tom hmm. tom. Že ty techniky, které používáme nebo i to, jak ten sport je vnímaný jak se vyvíjí, tak v tom soutěžním prostředí, pokud ta soutěž bude dobrá, hmm. což je můj problém s gymnastickou federací, pokud ta trať hmm. bude dobrá a pokud uh, ty nároky budou dost vysoký, tak to může zase vyextrahovat něco nového. Jako je pravda, co říkáš, že s tou gymnastickou federaci na druhou stranu jakoby
1: jsou to věci, které neovlivníš. Jo? Prostě se to stalo. Takže, takže já osobně mám možná trošku strach z toho, že tím že je to jakoby pod tou gymnastickou federaci, tak přijde fakt někdo do vyrožení bude dávat pravidla, jak máš tedy skoku stát a tak dále. Jo? Z toho, mm-hmm. toho mám trošičku strach asi bych nechtěla, aby se vytratila ta svoboda z toho, ale, ale jinak jsem řekl, jak to vnímám a a tak, no. Jo.
0: Ta otevřenost, myslím, že je prostě důležitý, aby to tak zůstalo. Je to
1: o tom přístupu, jakoby,
0: kdo chce, tak soutěží to nechce, nesoutěží a jde si jakoby svoje, no. Mm-hmm. Jo, mě tam, tak jako mě to napadlo se na to zeptat, mm-hmm. protože jsem právě viděl fotky a tak. Já mám úplně vždycky, když na to koukám, na ty na ty závody, tak mám úplně takový pocit, že ta tráť a tak, že by stačilo zjít hadici a helmu a běžem, běžem, <laughs> Jo, v podstatě jo, jako
1: v podstatě, jo, jako v tak to je to stejné, jako by ty překážkové závody, že jo, nebo Ninja uh-huh. Factor, Spartan Race a tak dále, to je jakoby všechno je do stylu, akorát to je jiná tráť, jo? nebo jakoby je ta tráť uh-huh. jako kratší a jinak je to na stejné brdo,
0: jenom se to jako jmenuje jinak, nebo se to pod něco jiného zaštítilo. Uh-huh. Jo, takže... Máš pravdu v tom, že je to určitý posun. A je to i návrat k tomu, o čem jsem mluvil o tom, že když člověk prostě to hejtuje. Což pro mě byl hodně takovej moment, který mi otevřel oči i mm-hmm. o mě osobně. Bylo to, že my jsme se o tom bavili se Zoným mm-hmm. a Zony už od začátku říkal, že chce prostě soutěžit a chce se dostat na Olympiádu, což je cíl, který jako musíš respektovat. Jeho? Prostě no když chce jít na Olympiádu, tak má příležitost, tak proč by to nedělal. Že jo? A já jsem se říkal, tyjo, že jako s těma znesu, jsem s tou gymnastickou federací a pak jsem se o tom bavil tady s uh, Robinem, s kolegou z a mm-hmm. on se mě zeptal, jestli uh, něco ve stylu, kdyby oni za mnou přišli a chtěli, abych udělal nějaký seminář mm-hmm. v rámci darksadu, tak jestli bych to udělal a já jsem se zamyslel a v tu chvíli mi došlo, že jsem strašný pokrytec, že jo, na jedné straně jako ta parkourová část uh, mojí hlavy, tak Prostě nechce s tím mít nic společného, mm-hmm. na druhou stranu, co se týče čistě Dark darkseidu a rozvoje, prostě to no. co mm-hmm. já považuji za svoji vizi a svůj cíl, tak pro mě by to nebyl žádný problém. Mm-hmm. Prostě mm-hmm. máte nějaký sportovce, chcete, aby na tom byl líp, aby byly méně zraněný, OK, tak jo, jdeme na to, domluvíme se a mm-hmm. je to v pohodě. A takže uh, jsem zjistil tak jako sám, že jsem docela pokryt, v tomhle. A v tu chvíli... já, si, já si hlavně myslím, Jakub, že zase je to prostě rozhodnutí daného člověka, jo.
1: pokud z jako chci na Olympiádu, tak. Je to jeho rozhodnutí a je zbytečné by e, nějakým způsobem toho člověka odsuzovat. Jo? A to nemusí být, jako, když to přivezmeme do čehokoliv, jo? tak e, proč jakoby, od někoho odsuzovat? Je to jeho rozhodnutí, je to jeho život, a si dělá jak už z nás zahodné. Zajímám se prostě o to, co já tomu přinesu, co já můžu jakoby, jak já, jakoby, co já přináším společnosti nebo, nebo lidem okolo sebe. Já si mm-hmm. se si myslím první na sebe, než něco, něco nebo někoho odsuzovat. Asi, no.
0: Jo, rozumět, souhlasím. Já pro mě to byl prostě takový moment, když jsem si jasně, otevřel, okay. <laughs> otevřel A tam právě jsem začal hodně uvažovat o tom, mm-hmm. jakou já můžu udělat věc a co já můžu udělat, aby prostě uh, ten svět parku byl lepší. A ne, aby to bylo prostě... Že... Jenomže spousta si lidí že řekne, že, jakoby,
1: že on sám jako jednotlivec nic nezmůže, jenomže právě od těch jako jednotlivců to začíná, že jo? Uh-huh. všechno. Takže... Takže si myslím, že právě od těch... Od toho člověka samotného vždycky to jakoby startuje, no. Udělat první krok
0: mm-hmm, a mm-hmm. pak člověk uvidí, kam se to vrhne. Mm-hmm. Tak jo, Lubu, já ti moc děkuji, bylo to super, máme hodinu. Taky děkuji. <laughs> Utekla úplně rychle. Masakr, masakry. a to jsme ani neprobrali úplně všechno, že jo, to bylo Je. takové. Nakousli jsme některé
1: věci. Já jsem rád, že jsme pozval Oldo, takže, jestli to bude posluchači bavit, klidně můžeme někdy dát pokračování a můžeme třeba do některých víc rád hmm. i něco víc rozeberu a všem posluchačům za sebe teda přeju ať se vám daří, ať se posouváte v čemkoliv, ať už je to práce, business, trénink, vztahy nebo cokoliv, vždycky mějte na paměti, proč to děláte, mějte vizi, mějte cíle, dávajte do toho maximum a nepolevujte a, a tak, a kdyby vás cokoliv zajímalo, tak si myslím, že se můžete odkázat jak na Oldu Dark Side, tak i na mě, parkour, takže klidně, kdybyste chtěli s něčím dokoliv poradit, pomoct, tak hmm. jsem tady taky pro vás.
0: Všechny kontakty na Lubu budou samozřejmě v popisu podcastu, takže můžete si dolů podívat se na stránky, podívat se na Instagram a tak dál. Okay. A mějte se hezky a vidíme se u dalšího temného dolku. Čau. Okay. Čauky.